0: Всем привет! Мы находимся в студии Red Barn и это подкаст "Люк, я твой отец". Меня зовут Артем, и у меня пока нет детей. Со мной в студии находится человек-отец Лёша Кравцов. Лёш, привет. Привет. И начинающий отец Игорь Зорин. Привет, Игорь.
1: Это я. Привет.
0: Здесь мы разбираемся в том, как устроено современное отцовство и каково это быть или не быть отцом. Партнер этого сезона школа Семи Гномов, система домашнего обучения, книги от рождения до школы. Как прошла ваша неделя, ребят? Мы не виделись, вот почти ровно неделю, чуть больше.
2: У меня ремонт ванной, это жесть. И такая мысль, что когда происходит какая-то кризисная ситуация, даже ремонт, по сути, кризисная ситуация. Да. Это удар по деньгам, удар по удобствам да. Да, и по всему. И вот это прям площадка для эмоциональных каких-то баталей. Угу. И в моменте я это отслеживал, и, слава богу, все вырулилось. Угу. Мы даже вот вчера разговаривали, ну, там... Я... Люблю, люблю, там та, та, та. А почему мы вот с тобой в последнее время там, часто ссоримся? Uh -huh. и я такой: ну вот смотри, у нас все было ровно-ровно, и вот э, кризис в э, uh -huh. ванной произошел. Кризис Соответственно, ванной. да. И отсюда вывод, что хорошие отношения это не когда у вас там страсть, и вы там любите друг друга за что-то. А когда происходит какая-то из ряда вон ситуация, uh -huh. и в этой ситуации вы можете вместе выйти э, с позиции uh -huh. вин-вин. Вот.
0: Ну, ну, слушай, да, с этим сложно не согласиться, особенно на долгой дистанции, ну, типа, я не знаю, вот пять лет моим отношениям, сколько скоро будет, долгая или эта дистанция, если смотреть на моих родителей, то нет, как будто бы ты только за первый поворот забежал, вот, но, да, если говорить про долгую дистанцию, вот это супер показательный моменты, а все, что до них происходит, это, это не так важно, на самом деле, по-моему.
2: Это вообще, да, это совсем другой уровень.
0: Угу, угу. Окей, ремонт ванны. ну, блин, терпение тем мужик, что я могу сказать, ремонт это капец, я давайте, я давайте я
1: вкину что-нибудь менее, менее э, предсказуемое. Так. В компании трех мужчин обсуждать ремонт ванны. Это типа к это нам прилетели прозвучать. инопланетяне,
0: Что-нибудь Менее предсказуемое. Так.
1: Ну ты завысил планку. Зачем ты это сделал? Я в детстве очень боялся, что они прилетят, потому что мне никто не мог доказать, что их нет. И вот в отличие от привидений, это так не срабатывало, что привидений нет, это все фильмы, инопланетяне и вправду могут быть. Так что я, возможно, в опасности. Вот ты я боялся, я тебя ждал,
0: кстати.
1: Я всю неделю... Да, это с возрастом начинаешь ждать. А я всю неделю... Кроме того, что ждал, что меня украдут инопланетяне, я смогу хотя бы там поспать, потому что ребенок просыпается каждый час, у него новая фишка такая, он каждый час просыпается и, значит, сплачем. В переходе с фазы сна из одного в другой у него случается такой вот выпад, у него, ему сложно без помощи укачивания это сделать, поэтому мешки под глазами становятся многолитровыми, а я на фоне этого занимаюсь прогревом курса по таро
0: О -о -о. Вот, и
1: набираю свою вторую уже группу за последние полгода, чтобы
0: магичить. А... а ты, Артемий? Ау, а я. Да, слушайте, ну у меня интересный период, у меня новая работа, очередная. Которая, я думаю, надолго, надеюсь. А, у меня, кстати, еще... Не могу называть своего работодателя. Я подписал документы, в которых я расписался за то, что без ведома моего работодателя не могу давать интервью для СМИ никакие. И не могу его упоминать. Поэтому, я думаю, мой э, работодатель немножко тут проиграет. Я бы мог бесплатную рекламу на всю аудиторию RedBar надать. Ну, в общем, у меня новая некая работа. Я ниндзя я вот адаптировался, короче, в этой новой ниндзя-компании. Все прикольно, все круто, все здорово. Заметил за собой, что раньше я очень не любил вот эти вот вход в новый коллектив, какие-то новые задачи, а сейчас кайфую прям. Я такой типа поставлю ку я себя в позицию эксперта, буду ребятам рассказывать, где у них херово с адаптацией. И мне так стало комфортно, поэтому каждый день даю отчет, что они неправильно делают с моей адаптацией и мне от этого хорошо. Но это тоже несколько такой стрессовый период. Мы зависли между двумя моими работами. Все-таки это семейный бюджет, и он во многом зависит от обоих. Я стал чуть меньше зарабатывать, потому что месяц искал новую работу. В общем, все это так немножко наваливается, затягивается. Но опять-таки, вот какой-то в нашей семье появилась вот эта устойчивость. Мы друг друга не парим, не пилим, не выносим друг другу мозг и не нервничаем по поводу того, что типа что-то неопределенное. Но я думаю, это сама реальность с нами сотворила. Это не мы такие крутые, а просто много разных потрясений, которые за короткий период времени происходят в жизни. Уже к такой штуке, как смена работы, мы научились спокойно относиться. Вот. И что еще на этой неделе у меня случилось? Я немного почувствовал, Игорь, себя молодым отцом то, о чем ты говоришь. Вот как это случилось. Мой пес отравился, и у него случился понос. И вот, что это значило. Он не может сходить в туалет в квартире, потому что это запрещено. Но раз в два часа ночью он просыпался, это было две ночи таких, и сильно просил. И я такой, так вот, что вы чувствуете? Типа, я не могу на него злиться, он же ни в чем не виноват, но он будет меня воем, когтями, истерикой. Ну там, нет, там, ты эту информацию по-другому не интерпретируешь. Ему надо. Вот сейчас прямо надо. И каждый раз, раз в два часа, я встаю, одеваюсь, этот ошейник, мы выходим, он это делает. Я возвращаюсь и думаю, наконец-то я посплю, и это повторяется снова. И я такой, блин, ну ладно, ребят, я понимаю, <laughs> это тяжелая штука. вот. И самое, вот что у меня в этой ситуации больше всего, от чего я уставал, это от того, что тебе нужен выплеск, тебе нужно на кого-то свой гнев, потому что тебя посреди ночи разбудили, выплеснуть, а не на кого, в этом никто не виноват, кроме тебя. Ты завел собаку, она теперь у тебя есть вывози ответственность. И я прям вообще близок к дзену, короче, под конец утра был. Я такой уже просто спокойно вставал, одевался, там что-то утешал его, и мы шли по его делам. Вот такая вот такая неделя.
1: А сколько дней это
0: продлилось? Два, два, два дня, две ночи всего.
1: А, да, я понял. Просто у меня это семь месяцев продолжается, и хм. я такой я думаю...
0: Вот, да. а...
1: Думаю, думаю, насчет того, насчет, насчет дзена, вот, что там с ним. Да, сегодня я как раз хотел с вами обсудить вопросы, когда хочется, чтобы было по дзеновскому. Ага, ага. все, а, да, но получается не очень так. Получается очень, очень не очень, и ты вроде uh -huh. бы как вот перенес ребенка в дом первый день, ты такой, о, вот, ну не спим, так класс, увернулся от стресса, или принял его, обнял, поцеловал, упаковал, день два, три, четыре, пять, шесть, семь, и это все достигает момента, когда все-таки ты попадаешь в ловушку собственную и делаешь нечто такое. Для каждого что-то свое, за что тебе перед собой стыдно. Ты такой, черт, uh -huh. я не должен был этого делать.
0: Косячу, а, это да.
1: может быть, сначала это на уровне э, ощущений э, у меня было. Сначала это был такой слой, когда я что-то чувствовал, за что мне стыдно перед угу. собой. То есть я такой жаль, что я это чувствую. Как больно, что я это чувствую. Какое мерзкое чувство. Да, оно утром выветрится, и все же. А потом я начал уже замечать какие-то уже материализовавшиеся вот эти вот а, руки стресса, которые а, прорывались и, наверное, пожа и, пожалуй, прорываются. Вот сегодня а, хотелось бы снять маску идеальных осознанных отцов и поговорить о том, когда мы совершаем
0: ошибки и как... Это, это принять и что с этим потом и... происходит. А, слушай, классно да. поговорим про то, как вы косячите, и как а, мне возможно предстоит косячить, и про то, как, возможно, ваши отцы косячили. И вы, может быть, что-то вспомните, во что это во что это вылилось, и к чему это приводит. Я знаешь, еще что хочу пометить, чтобы для наших слушателей было понятно: в случае твоей ситуации, ты ведь по большому счету и работаешь-то из дома. Правильно? Ты практически да. всегда находишься Я дома. Для некоторых отцов да. есть такое облегчение, я знаю по своим коллегам, у кого есть маленькие дети, они такие, ну хотя бы день я провожу на работе. Это самые трудоголики из моего опыта, которых я знаю. Это женщины, которые вышли из декрета, вот только-только, они разрывают обычно. И мужчины, у которых ребенок еще очень маленький, они приходят, у них там два стимула, им и заработать нужно больше, и они из дома вырвались. И они обычно тоже фигачат. А в твоем же случае еще ситуация тем отягощается, что ты большую часть своего дня находишься дома, я правильно понимаю?
1: Будет Правильнее сказать, когда я ухожу э, в магазин один без ребенка в слинге, угу. это праздник. Угу, угу. Это мужское время. У меня подкаст, это вот так, новая книга Пелевина, подкаст, что я хотел посмотреть, аналитика, <свят> а, все сразу. И у меня не хочется шесть а, засунуть в глаза наушники, в уши с разной информацией, <свят> чтобы накачать. Я такой огурец. <свят> Нет, я выберу другой, на дне <свят> есть получше. Я стал, знаете, просто очень хорош в магазинах. Очень хорош. Но даже с ребенком, с Линги, это праздник. Даже с ребенком. Потому что он в это время спокоен ага. Грузины, да, я в Грузии. мы Я могу это говорить, да? Да, да. Ну, вроде не запрещено. Я в а пока. Грузии, да, нахожусь сейчас. Вот, но они очень любвеобидны к детям и. Да, они как-то его отвлекают, пока я с серьезной мины слушаю подкасты. Mm -hmm, mm -hmm. Да.
0: О, хорошо. Давай тогда на твоем примере с него и начнем, с него и копнем, раз ты сам поднял эту тему. То, за что стыдно, то, что не очень хотелось бы делать. Давай пример. Что, например, такого у тебя возникает, что ты такой, блин, вот это, конечно, я тут не сдержался.
1: А, да, наверное, а, три. Я назову три косяка которые свежи, потому что всего 7 месяцев у меня есть ребенок в любом случае. Угу. самый первый, ну то есть то, что начнем с малого совершенно. Сегодня ночью ребенок сорвал голос несколько дней назад, потому что очень ночью плачет, там и зубы режутся и все на свете. Вот. И мы с женой поочередно его пытаемся укачать, но когда он впадает в истерический плач, у жены обычно не получается этим справиться, и она начинает долго, монотонно не менять способ его успокоения, из-за чего, по моему мнению, это не проверенная информация, это моё, моя гипотеза, это только ухудшает ситуацию. И мне кажется, нужно менять подход каждые минуты-две, если не меняется интонация, а только усиливается плач. Моя такая логическая цепочка. И вот сегодня жена в очередной раз застыла в этом состоянии, когда он... Я слышу, что плач все громче и громче, она не меняет порядок действий. Это Я... А, а, представьте себе, вот так вот а, а, откидываю а, одеяло с таким, знаете, психом а, молча, но я как будто бы вырвал лист, будучи очень злой, а, не а, матерью, которая не, не удовлетворена. Я вот с такой яростью как будто лист тетрады вырвал в школе, А вот так вот одеяло откинул и принялся успокаивать и успокоил. Но это действие было это самое малое. Оно было чертовски излишне дерзкое, напряженное для меня, для жены и, возможно, даже я этим напугал ребенка. вот но жаль, но не эти вещи самые неприятные. Это угу. такой минимум. Ну да. угу. а, что еще? Вы пока норм, да? Вы давайте так. От 0 до 5 это сколько? 5 это очень плохо. Нет, дай до, до 10. 10 это очень плохо, 0 это вообще ничтожно. Сколько это? От 0 до 10.
0: Я бы вообще единичку Парни. поставил. Не считай, ничего. Так? Вот да, если бы ты при этом полдома разнес, встал и такой. Да что это творится? В телевизор ногой. Херак! Вот я ну, намеренно я вам бы...
1: подготовил совсем, совсем легенькое. Леша, ты как думаешь, сколько ставишь от 0 до 10?
2: Слушай, но... 10 это очень плохо. Нет, это абсолютно нормальная реакция. Где-то 0,5 раз так вот. 0,5.
1: Отлично. Не 0, тогда 0, мне интересно... 5. Тогда идем дальше. <laughs> идем дальше. Значит... Я не сплю несколько ночей, так как это другая ночь. Не сплю несколько ночей, как вы видите, все ночь происходит. А, при этом провожу консультации, усталость, накопившаяся очень длительная, И ребенок разрывается от слез. Я все перепробовал. И я ловлю себя на том. А жена в этот момент спит в соседней комнате хотя бы пару часиков. И я понимаю, что я, у меня рука тянется, просто прикрыть ему рукой рот. Я просто прикрываю ему рукой рот. И это длится ну, то есть я его не душу, а просто звук пытаюсь исключить, чтобы выиграть время, и это псих одновременно, и это продолжается секунд 10. заходит жена, и такая говорит, он что, не засыпает, а я держу руку у него на ротике, и я такой, мы справимся. Вот. И она уходит. Я убираю руку, испытываю жуткий стыд. Ребят, ваши оценки, если это не КВН, а жизнь? От меня до 10.
0: Ну, это... 6 а. Так, ну
2: я... Ой-ой-ой-ой, <свят> я... <свят> какой, какой Став... скачок. Походу криминал, по <свят> я, я
0: поставлю четверочку, <свят> знаешь почему? Я вот как это <свят> думаю. Это такого рода... Вот какой у меня критерий. Если ты, короче, можешь за это извиниться, и самые близкие люди тебя поймут, ты такой, блин, ну я устал и так далее. И вообще это был порыв, буквально 10 секунд продолжалось, и, ну, скорее всего, близкий человек такой, ладно, я тебя понимаю. Поэтому за это можно извиниться безболезненно, четверочку поставить.
1: Вот. И три, третий спорный, может быть, я думал, что, может быть, он пиковый, но не знаю. А, э, он был такой, что... Я, все-таки хочу подчеркнуть, что, что вот эта история, то есть это было некрасиво, но это не было насилием, это не было физическим какими-то давлением, то есть это не причинило ему боли. Возможно, только его как бы расстроило эмоционально. Это важно.
0: Слушай, мне страшно.
1: Ну, давай. Нет, там было только слова. Я в очередной раз, опять же, справлял с истерикой в глубокой ночью ребенка, я сказал ему, что «Да мне все равно!» Вот так я смотрел на него и сказал ему «Мне все равно!» и Я потом долгое время пытался анализировать, что я этим хотел сказать, что «Мне все равно, что он плачет», или что «Мне все равно, я с этим справлюсь». Я уже потом начал а, задним числом пытаться как-то прокомментировать, но я как-то из меня вырвался этот звук, о том, что вот, вот так. То есть плачь, не плачь, как бы, я буду здесь трясти тебя до утра. Да, я в шоке, моя психика расшатана. но вот так. А ваши оценки?
0: Есть вопросик, мне надо уточнение. А можешь, типа степень нажима. Ты кричал, ты просто спокойно говорил. Каким ты был это. Ты говорил такой а, «Да мне второе был...
1: Нет, я не кричал, ага. но я был, я а, прорычал это. Это было с оскалом. То есть это было с оскалом таким. А... Я не ага. думаю, что я его напугал, потому что его глаза были полностью в воде, сузились до, до каких-то совершенно щелок, и вряд ли он вообще мог а, осознать или нет. Может, я отмазываюсь, но в целом это было с Скорее, знаете, иногда тихо, но по-злому гораздо страшнее, ага, чем громко. Ага, ага. Вы, я думаю, понимаете о чем, да? Это была злость. Это была злость, это было отчаяние. Вот такой вот эпизод. За все три пункта я не горжусь. Про вырванные листы и одеяло это, конечно, было так для разогрева. И чтобы вы подумали, что да, Игорь-то не нюхал поруху насилия». Вот, а да.
0: Что скажете?
1: Ваши оценки?
0: Я поставлю пятерочку, это чуть больше, чем за закрытый рот, потому что, ну, да, понимаю, понимаю такое, это может обидеть, когда все равно. Поэтому пятерочку поставлю, но, тем не менее, тоже по критерию того, что за это можно оправдаться и снять с себя вот этот груз ответственности, можно, можно, это можно понять. Четыре.
1: Да. Все... Четыре. Да, мы все помним, что ему 7 месяцев, и вряд ли он понимает значение да, слов, но точно, да. чувствует, точно чувствует эмоциональный подтекст, и его явно может различать тепло, любовь, агрессию и так далее, поэтому как бы здесь... Вот такие вещи. Вот так. Я вот, скажем, мне нужно было исповедоваться вам ага. по этим частям. Я очень хотел это сделать. И я завершу этот поток чем? Я видел один, одну видеозапись, которая мне встречалась до отцовства и после того, как я уже стал отцом. Она такая. Мужчина идет с ребенком по улице, с сугробы. Ему лет, наверное, 5, Он валится в сугроб, он его поднимает. Он снова прыгает в сугроб, он его поднимает. Он валится, и он его пинает ногой, когда он лег. Прям грубо, жестко. Тот то после этого вскакивает и рядом с ним идет. Жуткие злые комментарии, жуткие злые комментарии. Ага. До отцовства я совершенно не понимал, как это может произойти. Сейчас я понимаю, угу. что он чувствовал. Я так, я верю, что я никогда так не сделаю. Но я понимаю в теории, да, что мог чувствовать этот человек, что его забрало, у него ушло? Вот иногда такого уровня противоречивая злость может излиться не только от отца, но и от матери mm
0: -hmm. к ребенку. Блин, Спасибо, да. ребята. Хороший образ. Посмотрите обязательно видос, если вы его не видели, я вспомнил, прям визуализировал, видел. И напишите в комментариях про Игоревы косяки, как по бальной системе вы их оцениваете. Я добавляю интерактивности, как могу, видите, у Я конкурс провел уже, я уже
1: конкурс среди вас провел, ребят, остановите меня.
0: Ну что, парни, снова время нашей постоянной рубрики, которая называется «Правда или ложь». В этой рубрике мы разбираемся в тонкостях отцовства и воспитания. Что нужно делать, напомню вам, все очень просто, я читаю тезис, а вам нужно определить, правдивый он или ложный. Свой ответ – конечно же, надо аргументировать. За каждый правильный ответ вы получаете один балл, а за шикарную аргументацию либо пример из личного опыта получаете, ну, тот самый дополнительный балл. В конце нашего сезона все баллы мы сложим и выясним, кто же из вас настоящий гуру-отец, а кто просто отец. Откуда мне знать правильный ответ, спросите вы, тут все очень просто. Информацию для рубрики нам помог собрать партнер нашего подкаста «Школа семи гномов», «Система домашнего обучения», «Книги от рождения», до школы. Ну что, готовы к новому раунду? Правда или ложь? Да. Вперед, вперед. Посмотрим, какой будет тезис. Итак, тезис у нас на сегодня такой. Подготовку к школе лучше всего начинать с самого рождения. Как считаете? Так ли это?
1: Я как-то не, не могу сказать, что сознательно это делаю. Я имею в виду по отношению к собственному ребенку. Но само собой так как-то получается. То есть ты по чуть-чуть стремишься его социализировать и стремишься это делать с самого начала его жизни. У меня это естественно протекает. И мне кажется, что это естественное протекание вещей исходит из того, что этот тезис, ну, не то чтобы неоспоримый, но, наверное, как минимум верный. Верный вот в мире наших культурных ценностей
0: человеческих. У тебя тезис отзывается правдой, правильно? Ответ да, Игоря. все правильно, все верно. Тезис правдив, готовиться к школе нужно с самого рождения, как бы это страшно ни звучало. Леша, ты как считаешь?
2: Да, тоже согласен. Чем раньше начнешь подготавливать, тем проще ребенку будет в школе. Поэтому правда, что тут еще сказать? Мы уже вовсю готовим.
0: Угу. И начали с самого рождения?
2: Ну, начали мы, ну, если... Так, что у нас с самого рождения? Бизиборд. Мой, заб... мой, мой любимый бизиборд. Вот. Я, кстати, спросил у жены до года. Короче, бизиборд был. Бизи Но как бы там взаимодействие с цифрами и с буквами не наседая, можно уже там, прям, мне кажется, из двух давать. И если вдруг вот тут такой момент, что в три года э, нас спрашивают, а почему вы не учите ребенка читать, мы такие, ну не хочет, но надо учить, потому что потом будет сложно. Ну мы начали учить, а ребенок еще ну, рассеивается внимание, видимо еще сложно с фокусировкой, угу. вот. И мы что-то, но ну, по этому поводу очень парились. А потом отпустили эту ситуацию. И вот в четыре года, как она начала э, читать и прям вообще предвосхищать, так скажем, наши ожидания. Поэтому мне кажется, что там все равно есть определенные такие периоды, когда ребенок готов, но нужно почву подготавливать. Во. То есть всему свое время. Да. Итак,
0: вы оба совершенно правы, Леша за шикарную аргументацию и пример различного опыта получает 2 балла, а Игорь за правильный ответ 1 балл. Ну а я вам расскажу про сензитивные периоды. Сензитивные периоды – это наиболее благоприятные периоды для развития определенных навыков. То есть это говорит о том, что начиная с рождения ребенок осваивает новые знания и новые навыки максимально эффективно в определенное время. И если пропустить что-то, то ребенку в 5 или 7 лет будет сложнее освоить то, что называется подготовкой к школе. Например, лучшее время для освоения речи и движения до трех лет. И если лишить ребенка этого возраста возможности слышать человеческую речь, то позже он освоит ее с большим искажением. Или не освоит вообще. Здесь наиболее яркий пример, который вы точно вспомните, это дети Маугли, которые воспитывались среди животных. Они не использовали человеческую речь до 6 лет, поэтому в дальнейшем не могли научиться говорить. Их движения больше были похожи на движение животных, чем на движение человека.
2: Сензитивные периоды.
0: Сензитивные периоды это, другими словами, всему свое время.
2: Ну, про детей Маугли это, конечно, печальная история. Мне вот откуда они берутся? Ну... Как? Типа потеряли родителей, и что?
0: Слушай, а сам оригинальный Маугли откуда взялся? Мы же его встречаем уже в лесу, и непонятно, как он туда попал.
2: Тоже интересно. Надо, кстати, углубиться в эту историю. Мне кажется, там тоже есть что-то для воспитания детей.
0: Ну, а еще, мне кажется, Киплинг не знал про сенситивные периоды, а, потому что у него в итоге у Маугли все хорошо закончилось. Если я не ошибаюсь, он даже женился, и у него была прекрасная а... семья с медведями вот. и э, э,
2: змеями. А вот э, вопрос тогда, интересно, то есть если они не смогли э, в этот период прокачать какие-то навыки, им вообще потом не судьба? Хороший вопрос ты задал.
0: Я думаю, что ответ на этот вопрос можно как раз-таки в школе семи гномов и узнать. Потому что она была первой, кто предложил родителям комплексный подход в развитии ребенка и подготовке к школе. Этот подход основывается на научной методике и психовозрастных возможностях детей. Занимаясь по школе семи гномов, вы не только формируете фундамент из необходимых знаний и навыков, но и прививаете своему ребенку любовь и привычку учиться новому. Мы с вами узнали про сенситивные периоды. Они же всему свое время. Леша у нас получил 2 балла за потрясающий аргументированный ответ, а Игорь 1 балл за правильный ответ. Промежуточный счет сезона становится 6-6. Ну и по традиции развеиваем еще один миф о том, что только мамы знают, как заниматься с ребенком. Со школой семи гномов любой папа легко разберется в теме и станет проводником ребенка в мир обучения «Это приключение».
1: Леш, можно решишься признаться? В чем да, будет?
0: может, есть что-то такое, что готов открыть
2: в эфире, рассказать. Может, заранее извиниться. Так, ну, я вполне могу извиниться. И с чего начать? Ну, конечно же, конечно же, я могу вспылить. Конечно. И вот... Почему в случае, когда рот закрыл, я uh -huh. Игорю 6 поставил, а когда он прорычал «Мне все равно!», я сделал бал ниже, да, поставил. Потому что вот как работает механизм. То есть сначала у тебя зажигается там на рычаг. Ну, помню мультик «Головоломка». Там красный такой uh -huh. панк uh -huh. включает этот рычаг. И когда ты уже на уровень действий переходишь, вот тут, значит, оборона слаба. Uh -huh. а, ну, твоя ментальная да, оборона. А, что было с этой обороной? Вот а, лежит, а, не помню, сколько месяцев было Амелии, истерика у нее какая-то. Я ничего не понимаю, что с ней сделать. Я просто такой кобру делаю. Шо? А у нее истерика еще больше. Она у нее прям значит, глаза начинают там из орбит вылазить. Я не знаю, это просто... Я еще больше перепугался. Я вот подумал, а что если вот такой маленький жест, но я его сделал, да, эмоционально, я к этому не Напиши, что за жест, потому что нас же слушают. А кобру, рукой не понять. Кобру так, представьте. Изобразил рукой. Как будто змея, знаешь, раскрыла на нее пасть. Она ее увидела, так перепугалась. А я сам перепугался, потому что. У меня сразу же такой, так, а что, я, она сейчас все там на подсознании закладывает и uh -huh, прикиньте, uh -huh. что там может, ну что вот этот один этот жест может с ней сделать, а, вот этот, uh -huh. этот момент. Потом, когда были моменты... А оценки. А оценки. А, о, Подождите. Да, да, спасибо за геймификацию. Это, это
1: несправедливо. Ну это давайте, несправедливо. да. Вот насколько я, от 0 я до 10? хочу. Сейчас Леш ты... ну, это, ну это один, это единица. Потому что ноль это вообще отсутствие действия, как будто бы. Потому что я, например, кобры играю, и мой сын смеется и заливается, когда я делаю кобру. Для него это самая веселая одна из веселых игр. И я не, не уверен, не почувствовал, что это была преднамеренная какая-то агрессия, а, как бы то, что это стало каким-то неприятным триггером ты понял
0: только после, да, я так понимаю, а не до, поэтому один, Артем? Ага. да, по десятибалльной, да, мы ставим, по десятибалльной системе э, я бы поставил, наверное, троечку, потому что да, согласен с Игорем с китка на то, что ты уже после того, как сделал, осознал, что это какой-то урон условно может принести. А с другой стороны, знаешь, иногда некоторые мои страхи, которые просто на меня как какое-то там, типа опускающееся сверху одеяло, я подразумеваю, что это может быть какой-то детской травмой, когда кто-то меня накрыл одеялом, чтобы я не кричал, знаешь, типа того. И когда у меня самые мои самые большие страхи, они именно так на меня надвигаются, поэтому я в целом верю, что какие-то такие вещи могут потом аукнуться. Поэтому троечка Вроде ничего страшного, не намеренно, и так далее, но да, понимаю, о чем ты говоришь. Что напугало конкретно тебя в этом, я могу понять.
2: Ты сказал про «Одеяло», я вспомнил фильм «Нет» Джордана Пилла. Не а. будем спойлерить, но мне кажется, он вдохновлялся этой травмой. Да, вот, я
0: это прекрасно понимаю, поэтому меня фильм «Нет» очень напугал.
2: Так, что дальше? Я себя корю за это, и это самая большая зона моего развития. Это когда что-то идет не по-твоему, uh -huh. тебе выражает протест ребенок, и ты пытаешься сделать так, как хочешь ты. Uh -huh. И я вспоминаю в этот момент... Ну, во-первых, что я чувствую? Я чувствую, что я не авторитет, меня не слушается, и еще и быкуют, и мне хочется вот так взять за грудки. Несколько раз было такое. Ребенок пугается, uh -huh. и вот... Ну, надо посмотреть. Если взгляд там вообще испуганный, то это ну, это провал родительский. Uh -huh. а, обычно это когда в сборы в садик было самое такое. Или там что-то не покупаешь. Но uh -huh. я вспомнил себя, когда я головой бился об кафель, когда в универмаге мне не купили резиновую змею. Uh -huh. Я такой, блин, а что я от нее хочу? Я же сам такой же был еще хуже. И вот тут я ловлю вот что. Я пытаюсь сломить волю человека, uh -huh. сделать его послушным. Потому угу. что я в детстве был послушный, и это не ок. Хотя все говорили, ой, какой послушный мальчик, ты, ты, ты. Но это для жизни очень плохо, особенно для мужской. А я то же самое с ней делаю. И вот в моменте, я когда это отслеживаю, я такой, ну, будет по-твоему. И в итоге все успевается, все делается круто. Значит, косячный ну, Лешины косяки. Лешин косяк швырнул на диван, угу. повалял по полу угу. в комбинезоне. Что там еще? Ударил по жопе. Но это все как бы, это mm -hmm. тоже действие. И когда в другой раз я уже там заношу руку, да, и, и такой... Mm -hmm. И она такая, пат, ты знаешь, а я думаю, ты меня по жопе ударишь. Mm. Я говорю, ага, это не, нет, я специально. Это такая фух. Но я стараюсь разрывать шаблон. Это не просто как родитель действовать, а такой, ага, вот попробуем вот так, разорвем шаблон. Леша, у меня есть идея
1: для тебя, кстати. Я пока не на том уровне, чтобы вообще там дать по жопе и так далее. Я не очень моя тема. Я надеюсь, ты понял, я больше как бы работаю с, с, от, да? с сопротивлением через заглушение звука. Ну, ладно. Я предлагаю для разрыва шаблона заносить руку и бить себя по жопе. Как тебе такое?
2: Слушай, это очень классная метафора, потому что я всегда считаю, что агрессия против кого-то – это меч в себя. Ну, то есть ты все равно себя ранишь. И да, это М -м -м -м. попробую. О! Слушай, да! А единственное, Она офигеет,
0: просто. ребят, вы, да, вы немножко <с еще подумайте дальше. А представьте, не может ли бы это быть травмой в будущем, потому что папа каждый раз бил себя, когда злился на меня. Что такая? Может пойти не так. И такая мужа выбирает. И муж такая. Э
1: Эволюция проблемы в том, что сначала папа бил меня по жопе, да. потом он бил себя, когда я плохо себя вела, а потом я как-то зашла в комнату, а он бьет сам себя. А, но меня в комнате вообще нет. Да, да, это, это непросто пережить. Слушай, ну ты назвал несколько сразу ситуаций, там про грудки тоже было, это же получается... Ну давай это,
2: так, это, это фи применение физической силы к... да. Подавление протестных настроений. Да, <смех> да. да. просто
1: у тебя, у тебя просто прям, ну, у тебя опыта на 6 лет больше, и, соответственно, есть ясное дело, что и ситуации таких, может, как-то, наверняка вспомнить. Потому что они Трудно одинаковые Они одинаковые.
2: Все... Вот. А, да? Ну, конечно. И вот э, сейчас, вот, фу, но ок. По крайней мере, да? я хочу так думать. Угу. Mm. Ну, то есть мы в целом должны ну, оценить ясно. вот этот
0: вот э, акт э, подавления. Типа схватить ребенка, увидеть, что он напугался, и дальше уже ничего не делать. Либо там шлепнуть по попе, понять, что он напугался и перестал делать. Вот это мы должны оценить. У меня оценочка уже, в принципе, готова. И я вам после этого тоже еще один вопрос хочу задать. Оценка 7. Высокая довольно. Вот почему. меня очень сильно отзывается про послушного ребенка. У меня тоже всегда это говорят. И тоже во взрослой жизни я ощущаю проблемы именно с этим связаны. Но я не помню, как меня усмирили. Я уверен, что я не сразу стал спокойным ребенком. Но где-то, когда-то видимо, какой-то сломчик произошел, и я стал послушным ребенком. И мне до сих пор, я очень много работаю над собой, чтобы от этого избавляться. А если говорить говорить про мою плюс-минус осознанную какую-то юношествость, то я там, в принципе, панковал и бунтовал, именно потому, что ломал эту модель хорошего ребенка. Вот, Поэтому да, для меня это... Если это от таких штук, хотя я не эксперт, не берусь это оценивать, если это от таких штук, то я прям семерку влюблю точно, потому что да, это потом такое себе. Смотри, это от таких
2: штук, плюс когда тебя поощряют за послушность, и ты такой, о, я послушный, это ага. хорошо. Чтобы заслужить ага. любовь родителя я должен быть ага. послушным. И потом это переносится на работодателя, ага. и ты становишься идеальным механизмом.
0: Да-да-да. Ага. да. Я вот про это и говорю, да. С этим у меня есть проблемы, и это точно-точно из, из вот этих эпизодов в детстве. Осталось понять, из каких. Но мы закончили сеанс я моей есть... психотерапии.
1: И, 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 я из солидарности 6 поставлю, как и ты мне тогда за тот эпизод, потому что и меня сложно... Мне, с одной стороны, мне хочется поставить выше как будто бы оценку где-то к семерке, но я думаю, что я вот в этой части пороха не нюхал, и, наверное, я не очень могу сейчас это оценить из семимесячного опыта отцовства, и, пожалуй, просто у тебя есть уже опыт от сообщения с ребенком, который может протестовать, а я э, с этим не сталкиваюсь. да. И мой эпизод был связан с отчаянием, что сейчас проснется моя жена, которая только уснула, он опять разгонится. То есть это было не подавление воли, а выключение звука буквально. Тоже из отчаяния, тоже как агрессивное, но вот такого характера. 6-6, короче говоря. В общем, я хотел знать, чего вот по, -по поводу удобных послушных детей. Вот как раз-таки слово «удобный» мне очень нравится в этом смысле, потому что в взрослой жизни, то есть мы реже можно назвать наши действия послушными, а вот удобными очень даже. И зачастую люди, как раз которым я работаю там в качестве как, как специалист, вот с этим и приходят. И приходится им легализовывать непослушность, неудобность для партнеров, в том числе других людей. И что характерно, как только они себе это позволяют, часто становятся более привлекательны и для партнеров, и для клиентов, и для самих себя.
2: Я скажу фразой классика. <сос subsistence> Послушный мальчик, удобный коврик. Ух ты, это кто? Это Вау. У меня стихотворение есть.
0: Да, вы можете, можете найти Лешу в описании подкаста, найти его в социальных сети и почитать его стихи, потому что я повелся. Я такой, так, кто же это? Кто же это? Кто-то из 20 века, но кто? Да. да, хорошо. Слушайте, ребят, немного хочу посмотреть, наверное, в будущее. Я послушал то, что вы сказали. Я тоже часто общаюсь с людьми по поводу их детства, провожу сейчас определенные исследования, связанные с юмором, монолог пишу, и мне там важны определенные мальчишеские поведенческие штуки, и поэтому я последнее время много общаюсь по поводу периода, правда, жизни там с 7, 6-7 до 12-14 лет, но не суть. Много говорю об этом, и то, что вы сейчас рассказали, но это вообще прям супер песчинки. Многие наверняка прям ну, улыбаются, когда это слушают, потому что отцовских косяков, насилия, приступов и так далее я встречал очень много, очень много, а особенно э, я поражаю парней вот в этой целевой аудитории, то есть всякого, то есть ваши прям лайтовые. Поэтому я вот о чем хочу поговорить. А чего вы боитесь? Э, какого косяка, которого вы прям вообще... Вот вы прям... Э, не хотели бы его совершить, и максимально прилагаете большое количество усилий, чтобы его избежать. Чего бы вы не хотели допустить в воспитании своих детей? Очень открытый, личный, понимаю вопрос, но уверен, у вас есть, что на него ответить.
2: Ну, давай с меня, наверное.
0: Давай, я,
1: я что-то ушел задумчивость. Давай, ага. давай. если ты а... можешь
0: что-то сказать.
2: Я боюсь сломать уверенность и сделать ребенка удобным. То есть, ну, что, не хочу, чтобы он был удобный. Она была uh -huh. удобной. а Вот. То есть вот это ключевые. Uh -huh. ну, мне кажется, в принципе, на уверенности вообще все строится. Uh -huh. Ну вот. А как эту уверенность сломать? Там одного слова иногда достаточно. Uh -huh. Uh -huh. Слова ранят. Uh -huh. Как фильме «Безбрачная недели. Вообще мы стараемся смотреть фильмы, ну, рамкомы всякие, и американские фильмы часто построены на каких-то психологических даже, скорее всего, консультациях. Угу. То есть ты смотришь и вот, пожалуйста, классический тренинг. И вот все это обсуждаешь, и ты вот такая ситуация, а ты что думаешь, а как мы будем поступать? Раз-раз. Ты прямо
0: это делаешь с ребенком? Взял, врубил фильм, посмотрел, обсудили?
2: С женой. С женой. женой. Ага. С ребенком. Ей сейчас скучновато. Да, я это вот подумала. Ну вот я вчера применил такую методику. Я говорю, Амель, сегодня вечером будет серьезный разговор. А, Даже я думаешь... напрягся сейчас. Как честно. ты думаешь, про что? Она такая, ну, не знаю. Наверное, про мое поведение? Я такая, ну, вечером узнаешь. Жестко. А, ну, такая ушла Очень. потом. Пап, ну, а про что будет разговор? Про о, о чем? Я говорю, а как ты думаешь? Ну, не знаю. Ну, наверное, про мое поведение. Я говорю, а что в твоем поведении? Ну, что ж ты мне сказала? Огрызаюсь? Ну, она прям какое-то такое слово угу. сказала, взрослое. Угу. Истерику. Что то вот какое-то такое сказала? Ну, факт. Угу я такой, а что еще? А ты хороший. Разговор не
0: понадобился
2: бы И что вечером, да, она там нагулялась за весь день, она лежит такая в полудреме. Я говорю, так, Амель, ну разговор переносим на завтра. Не-не-не, давай сегодня. Я говорю, точно? Да-да, я ночью не хочу об этом думать. Я говорю, ну как ты думаешь, о чем будем говорить? О моем поведении? И такая брыка уснула. <смех> ну, то есть, я создал э, проблематизацию. Да. Она как это сама она... нашла проблему. Она сама нашла проблему, и теперь уже на нее мы сможем дидактику накладывать, а потом отработку и обратную связь. Да. Вообще, <связь>, вообще.
1: <связь> стало, стало жутковато. <связь> Результат достигнут, но я почему-то напрягся. <связь> я почему-то напрягся <связь> в какой-то момент, да. Интересная методика. Артем, а ты спрашиваешь о конкретном действии, или ты спрашиваешь о каком-то как влиянии? Ты знаешь, вот скорее, скорее что...
0: может быть, я думаю, может, проще будет пойти от последствия. Вот, да, мы услышали, что то, чего опасается Лёша, это вот, собственно, вот эта послушность и удобность, от которой он сам, видимо, да, в своей взрослой жизни избавляется. Он бы не хотел допустить это в случае воспитания своего ребенка как последствия. А вот действия, да. ну, тут любые, да, могут быть. То же самое. Понял, чего бы ты не хотел, да. каких последствий своего воспитания? Я
1: понял. Благодаря тому, что Лёша взял на себя вот эту задачу первым озвучить, спасибо большое, я смог подумать, я опасаюсь и своего исчезновения, скажем, ну не смерти, имею в виду, а исчезновения, когда я есть на этой земле, но я не рядом, то есть выпасть из жизни ребенка вследствие любых событий, неважно каких, но вот перестать быть отцом, который в зоне доступа и который, собственно, то есть я боюсь, как бы, есть у меня такое представление, это мое, естественно, личное, потому что я сам это прошел. Это вот какой, знаете, как пугает неизвестность. Вот для меня отец был до 16 лет, это неизвестность. И нет, то есть это был человек, которого я сознательным умом никогда не видел и не знал, и познакомился с ним уже, уже в сознательном возрасте. Но это не сделало его для меня, скажем, вовремя известным, как это мне было нужно. Угу. Вот. Так что не хочется оставить его без меня. Не Я хочется. верю, что даже совершая ошибки, будучи для него доступным, здесь, я смогу э, на них отреагировать э, правильно. То есть не так страшно совершить ошибку, как страшно, что я не смогу за нее, скажем, угу. извиниться, угу. показать, что неважно, что я старше, что я отец, я тоже ошибаюсь. А когда ты уже исчез, то и даже извиниться уже не кому.
0: Хм. Слушай, Интересно, и знаешь что, какой-то инсайт зреет у меня в голове, но не могу пока сформулировать, вы точно мне в этом поможете. Когда говорят про травмы детские, мы это поднимали в прошлом выпуске, есть такое клише, что этот человек приходит к, к психотерапевту и жалуется на мать. Ну, как правило, классическую психотерапию показывают в поп-культуре именно так. Про отцов мало в этом плане говорят и так далее. А я сейчас с вами общаюсь и вот какую штуку прослеживаю. Если в случае с травмами от матери люди приходят, чтобы, ну, собственно, какой это контакт наладить, поставить себя на место и так далее. А в случае отцов как будто бы Возникает такая штука, такая мысль, что вы как будто бы в воспитании своих детей пытаетесь избежать того, что сильнее всего повлияло на вас от ваших отцов. Понимаете? Вот не могу до конца сформулировать, но как будто бы так. То есть какие-то предыдущие, возможно, ошибки. Наверняка мы все взрослые люди, понимаем, на то могло быть огромная куча всяких условий и так далее. Но какие-то вот эти самые косяки ваших отцов, они отложились, и как будто бы сейчас вы их отработали зарабатываете и такие, но ну, я этого точно не допущу. Вам так не кажется?
1: Да, я так и считаю.
0: Ага. То есть, если мы зададимся вопросом, из чего же все-таки сделаны наши мальчишки, то много общего сможем наковырять. Вот вам, собственно, домашнее задание, уважаемые слушатели. Подумайте, что а там у вас отложилось от папок и почему вы сейчас себя так ведете. Классно. Слушай, это хорошо. Я рад, что мы такой прям какой-то мысли сегодня пришли. Круто, круто. Тренируйтесь на своих любимых, пока у вас нет людей. Да. Или найти своих женщин потуже.
2: О, да. Но это
0: уже кто как любит.
2: Я, знаешь, в кино, когда мы говорили про то, каким я хочу быть отцом в будущем, я вот думаю, какой бы образ вспомнить. Во, классно, если какой-то референс есть. Ксавье. Доктор Ксавье. О, круто. Круто, круто, круто. Ну да, это
0: очень похоже на ту модель, в которой ты идешь уже сейчас, да, на самом деле, согласен. Да, 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 да. Блин, а я даже не смогу вспомнить визуальный из э поп культуры вот этого друга, но который на 30-40 лет старше тебя, 45, может быть, я не знаю. <definition> вот, Я подумаю, я подумаю, может быть, потом вкину в одном из следующих выпусков. А у тебя, Игорь, есть какой-нибудь поп культурный персонаж, какой-нибудь всем известный референс, который максимально похож на твою будущую модель отцовства. <figured>
1: Я хотелось бы что-то такое сказать, чтобы вы развеселились. Вот. Но я, я не, не подготовился, ничего не смог. Нет, нет, у меня такого, такого представления нет. Я, я иначе романтизирую реальность. Так-так вот никогда не пробовал. Но это домашнее задание. Я домашнее с этим задание. Посижу. Да? Схожу с этим за продуктами. Вот. Во, Схожу хорошо. Схожу с этой мыслью за продуктами.
0: Хорошо, в следующем выпуске обязательно обсудим это тоже. Ну что, ребята, это был подкаст «Люк, я твой отец». Сегодня коснулись очень важных тем. Ребята, вам большое спасибо, что были откровенными, потому что про такие вещи говорить непросто. Собственно, все. Всем пока. Вы бы что сказали напоследок нашим слушателям?
2: А мы бы сказали подписывайтесь, да. ставьте колокольчик, да. смотря где размещено будет. <свят> да. И рассказывать о подкасте друзьям, которым, как вы думаете, это может помочь.
0: Ага, ага. И здорово, если вы думаете, что это может кому-то помочь, потому что мы искренне в это верим. Игорь?
1: Я сегодня инициировал разговоры про косяки для того, чтобы мы все еще раз признались себе, что мы не идеальные и в этом мы нормальные. И что если кто-то сегодня услышал себя в нас, или даже кто-то, скажем так, борщил сильнее нас, и вы тоже нормальные, если вы это слушаете, то вы еще нормальнее нормальных, потому что значит у вас есть какой-то позыв, может быть, что? что-то сделать лучше. Спасибо всем, что были. Да, супер. Здесь.
0: Подытожив, могу сказать, что если вы слушаете этот подкаст, вы нормальный. Главный индикатор померить реальность и проверить, насколько вы молодец, это слушаете вы этот подкаст или нет. Поэтому, если дослушали аж до этого момента, вы вообще супер нормальный. Всем спасибо. Это был Лёг твой отец. Пока-пока.